0: Salut, moi c'est Guillaume Geta et voici Alter Echo, un podcast qui s'intéresse aux questions économiques qui sont liées au milieu du fitness et de la préparation physique. On parle management, on cherche à te donner des clés et répondre à tes questions. Et puis on essaye de le faire en rencontrant des hommes et des femmes qui partagent avec nous leurs expériences. Rejoins-moi sur Instagram pour dialoguer et me dire ce que tu souhaiterais entendre dans les prochains épisodes. On s'intéresse en ce moment aux perspectives du milieu en sortie de crise deuxième partie de cet entretien réalisé avec Andreas Gabauer, si tu n'as pas écouté la première partie, je t'encourage à le faire avant d'entrer dans ce second épisode on va parler là maintenant du timing d'ouverture de salle, du pourquoi aussi, parce que c'est pas forcément très intuitif en ce moment, et puis on aborde également la gestion du risque, les opportunités menaces, avant de terminer sur les leçons managériales de ces dernières années saison 1, épisode 5 deuxième partie, voici Alter Echo. bienvenue tu dis justement être relativement optimiste pour la suite mm -hmm. et euh, c'est bien on va parler de cet optimisme je mets juste un petit point mm -hmm. où je suis intéressé d'avoir ton opinion là-dessus est-ce que de l'autre côté il n'y a pas aussi la menace qu'on n'avait pas il y a une année qui est de savoir qu'aujourd'hui sur des formules peut-être plus d'abonnement je sais que tu es un petit peu moins impacté pour la partie abonnement mm -hmm. mais les gens auront peut-être une autre manière de consommer peut-être moins long terme sachant que justement mm -hmm. euh, en l'espace de quelques semaines quelques
1: mois ça peut complètement mm -hmm. changer mm -hmm. Euh, oui, bah je pense oui, mais à nouveau ça dépend aussi les conditions, à mon avis la, ou la flexibilité. Euh, si je prends moi comme exemple, c'est que quoi qu'il arrive, si je peux pas réaliser un cours par rapport hein, parce qu'il y a un confinement ou quoi que ce soit, bah c'est pas perdu. Tu vois déjà ça à la base que les gens ils, ils savent ça, ils voient ça, comme ça ils ont là ah ok donc si vraiment je suis pas en vacances ou ou je suis malade pendant quelques temps ou quoi que ce soit, je sais que c'est pas perdu. C'est ça aussi que les clients ils veulent, c'est qu'ils veulent vraiment avoir tous les cours, tout le temps, si tu veux. Ils veulent tout avoir. Et puis, euh, si tu leur donnes cette. Euh, ouais, comment je peux dire ça en français cette, euh, cette notion du service qu'ils savent, que okay, quoi qu'il arrive, ce n'est pas perdu. Ou plus, ou... Généralement, ils sont tranquilles avec ça. Et puis, moi, j'ai même. Aujourd'hui, la semaine passée, j'avais un client, il a prolongé pour une année et demie. C'est énorme. C'est magnifique. Et là, en il sait très bien comment je fonctionne, comment ça se passe. Donc pour Louis, il n'y avait aucune question de dire non, je vais juste prendre deux mois parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais c'est en gros, ça vient à la communication avec les clients, qu'ils sait qu ce qui se passe réellement s'il si y a un confinement ou quoi que ce soit.
0: Ça me fait penser à ce que les amis de chez CrossFit, AO, Sierre, eh, désolé si je le prononce très mal, euh, ont ré récemment mis sur les réseaux sociaux, qui était très juste, c'est qu qu'est-ce que vous vendez En fait, ben, on vend du coaching. Et le coaching, ben, ça s'arrête pas forcément aux quatre murs d'une salle. Andreas, Exactement. les gens, pendant cette période, il y a eu malheureusement beaucoup de fermetures. Enfin. Oui. Ça commence à être assez conséquent Des salles qui ferment à gauche à droite mmh. D'autres qui vont être contraintes de, de fermer Toi tu as décidé de faire l'inverse Pendant cette période as décidé d'ouvrir ta salle exact. Un projet que tu couves depuis très longtemps Donc oui. c'est pas non plus euh, sur un coup de tête Que ça s'est pr mmh. présenté mmh. Mais en quelques mots Comment tu résumes ce processus de On est dans une période de merde <rire> Mais je vais quand même prendre le risque De, de prendre une location ouais. Sachant que justement toi tu avais quelque part l'avantage sans cet inconvénient qui était t'étais pas lié à un loyer à un bail de 5-10 ans mm -hmm. euh, parce qu'on voit hein, il y en a certains il y a même certaines marques aux états unis mm -hmm. qui sont en train de fermer leurs différents lieux physiques mm -hmm. pour se rendre uniquement sur internet parce ouais. qu'ils voient l'opportunité autour de ça alors c'est un autre business on est tout à fait d'accord mais pourquoi est-ce que toi Andreas Gabauer tu fais l'inverse tu passes d'un business qui en ligne pouvait marcher aussi
1: mm -hmm. à justement un lieu fixe mm -hmm. Alors, pour moi, déjà, premièrement, c'est que j'ai, euh, avec tout mon chemin, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces dernières années, tout l'effort que j'ai mis dedans, les, les jours, les, les, les nuits blanches, tu vois, je n'accepte l'accepte pas, justement, d'arrêter maintenant, déjà à la base, parce que sinon, si je prends moi-même comme exemple, j'ai fait quoi, tu vois. Je n'ai pas forcément envie de retourner à l'hôtel, euh, et puis je n'ai pas encore tout testé. Donc, avant que je n'ai pas tout testé, je ne vais pas arrêter. Donc, ça c'est la première chose. Euh, et aussi, la salle ici, c'était déjà un rêve depuis tellement longtemps. Et j'ai veux que ça réalise déjà à la base. Donc, c'est vraiment cette euh, vouloir que ça se passe réellement comme ça. Euh, et puis, j'ai perdu le lien. Mais, mais le,
0: le timing ouais. du coup, c'est ah ouais. le
1: timing qui est surprenant ah ouais, en fait, ouais. c'est
0: surtout ça, c'est qu'effectivement tu as ce rêve, mais mmh. peut-être que certains ou certaines se disent j'ai toujours ce rêve, mmh. je le ferai plus tard, mmh. je t'en parlais avant l'enregistrement, dans mmh. la restauration on voit en ce moment beaucoup de lieux qui commencent à être en vente, mmh. on voit, je parlais avec une amie qui travaille à la police du commerce, elle me disait qu'il y a de plus en plus de demandes de nouveaux concepts de restauration, ça veut mmh. dire qu'il y a quand même des personnes qui sont... Ouais. très optimiste concernant la reprise c'est clair ouais. parce que c'est un investissement hein, je veux dire un bail généralement c'est il y en a certains qui sont renouvelables chaque année certains chaque mois dans des zones agricoles mm -hmm. mais dans des villes c'est très vite des 5 à 10 ans Exact. donc pourquoi le timing maintenant il est bien pour toi
1: ouais parce que si je prends mon côté travail aussi c'est que j'étais un peu bloqué au niveau mon mesure, mes clients et tout ça donc c'était déjà premièrement une, une, une motivation à dire ok qu'est-ce que je peux faire pour justement continuer Um, et aussi les timing maintenant, c'est là parce que, à mon avis, j'étais beaucoup dehors ces derniers mois, dehors au bord du lac, j'ai de fait des coachings et tout. Et puis, um, comme je disais avant, tu vois plus et plus de gens qui, qui bougent, qui bougent, qui veulent faire quelque chose. La demande, elle est là. Um, donc moi aussi, bah, forcément, j'ai calculé, comme on fait tous dans les business. Je sais très bien combien de clients que j'ai maintenant, ils vont continuer. Je sais très bien les gens qui vont pas continuer. Um, et par rapport à ça, j'ai fait des calculs pour l'année, en fait si tu veux. Et puis j'ai mis en fait des pros et des cons. Un contrat un peu à côte-côte et puis euh, c'était que pour ça en fait. C'était que pour le faire. Donc c'est aussi de connaître ces chiffres, connaître ses clients. Aussi communiquer avec les clients parce que si tu ne sais pas si tel client est proche ou pas, tu ne sais pas. Tu peux pas Donc tu as demandé à ça, hein. tes
0: clients concrètement comment ils voyaient la suite. Exact. Et tu as essayé d'évaluer combien elle rester avec toi dans exact. les prochains mois en tout cas.
1: Exactement. Comme ça, je pourrais calculer au niveau loyer, au niveau caution et tout ça. Et puis c'est plutôt bien passé et puis moi je, je fonctionne beaucoup avec euh, euh, si quelqu'un me dise quelque chose on tient les paroles si tu veux c'est plutôt ça et puis j'avais beaucoup de retours très positifs avec tout ça et puis là je me suis dit ok c'est le moment euh, malgré que c'est encore fermé donc oui il y a un risque forcément um, mais maintenant à nouveau il y a des bons jours qui arrivent donc tu peux aussi faire beaucoup dehors donc ça facilite aussi énormément la tâche um, et puis par rapport à ça bah, j'ai calculé et j'étais là genre, ok Maintenant, moi, je suis là. Pour moi, c'est un truc bien, c'est que bah, je tu vois, j'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfants. Tu vois, ça facilite aussi énormément les choses. C'est le moment de prendre des risques. Exact. J'ai, je suis pas endetté. Tu vois, j'ai pas de crédit, quoi, que accessoire. Donc, si ça va pas, bah, c'est que moi. Tu vois, c'est que moi. Euh, si ça va pas, si j'ai cool, bah, c'est que moi, pas les autres. Donc, au final, euh, il faut essayer parce que sinon, tu ne tu sais jamais si ça va réellement marcher. Et c'était pour moi les trucs maintenant, dire, ok. maintenant je vais tenter, ça fait des années que je le veux, ça fait des années que je le parle, je me sens à l'aise à le faire, je me sens à l'aise à organiser tout ça. Et là il faut lancer, parce qu'il n'y a pas de choix.
0: Tu serais parti si tu n'avais pas une base de, de, de clients Tu aurais commencé sans clients là Très bonne question.
1: Euh, je pense que oui, mais... Juste si vraiment au niveau finance, tu as un petit, un petit coussin derrière, qui est moins déloyé par exemple, je pense que oui. Parce qu'à nouveau, j'ai fait quoi, c'est énorme. Tu vois Donc, soit il faut le tenter, soit pas. Mais je pense oui. Ouais.
0: Surtout, ça dépend de beaucoup d'aspects euh, suivant d'où vous écoutez ce podcast. Mmh. Chez nous, on se rend compte ici en suisse romande que les aides, en tout cas, ont mis énormément de temps à arriver. Euh, donc euh, pour celles et ceux qui ont pu bénéficier d'aide de nouveau mmh. parce que c'est pas tout le monde et du coup, euh, c'est vrai que euh, je rebondis sur ce que tu dis sur l'aspect d'avoir un petit oreiller, avoir un petit coussin et pouvoir se dire que tu peux tourner quelques mois sans aucun revenu. Je pense que c'est aujourd'hui une stratégie qui est extrêmement importante plus que jamais. Exact. Parce que ouais, zéro revenu et des charges qui continuent à s'accumuler. Mm -hmm. Une législation qui n'est pas forcément euh, positive pour les personnes qui ne payent pas. Mm -hmm. Donc du coup, il y a
1: quand même des, des garanties à se mettre de côté. Exact. Après, il y a toujours les risques à prendre. Euh, mais franchement pour moi c'était évident à le faire euh, j'avais déjà l'opportunité à le faire ça l'année passée de coup réellement honnêtement je suis content que ça n'a pas joué pour le moment c'était parce... avant le confinement ou... c'était l'été passé ok donc pendant que ça marchait bien en plus pour toi c'est ça c'était en août donc toi
0: tu vas vraiment à contre-courant quand ça marche bien tu prends pas la salle et puis quand euh, tout est fermé <rire> tu, tu prends la salle exact, ok très exact. bien
1: donc c'était ça ça s'est pas fait donc nous, on revient peut-être sur les karma ou sur la je sais pas donc, je me suis dit, OK, tranquille, on regarde qu'est-ce que ça va donner. Le timing n'était pas le bon. Exact. Et puis là, maintenant, à nouveau, le timing est bien. Euh, donc, il n'y a aucun, ouais, aucun, comment on dit, crainte à ne pas faire, quoi. À mon avis. Donc, euh, tout droit, allez en avant. Et puis, on regarde bien qu'est-ce que ça va donner, quoi on a parlé de ton business model il y a
0: une année à quoi ça ressemblait, mmh. du mentorat euh, tu mmh. donnais des cours à distance mmh. tu donnais des cours en présentiel mmh. euh, tu travaillais dans une salle mmh. aujourd'hui qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir ta salle à mmh. quoi ressemble ton business
1: model aujourd'hui mmh. euh, donc pour moi qu'est-ce qui change avec les salles c'est que j'ai plus de liberté au niveau euh, chrono au niveau horaire, je peux prendre des gens aussi au même temps donc ça ouvre directement une côté business au niveau semi-privé, as combien de mètres carrés ici ici c'est 150 mètres carrés 150 mètres carrés et puis 100 mètres carrés exploitables avec la salle, dans la mezzanine et tout. Um, mais c'est surtout d'être plus efficace, déjà dans mon propre travail. Donc, c'est ça aussi qui, qui ramène plus de progressions. Et puis, en um, même temps, des chronos sont plus libres parce que je ne suis pas forcément limité au jeu de, On va dire, pas faire attention avec des autres horaires qu'ils ont en route dans, dans la salle. C'est que les horaires de ta salle. Exactement. Donc, c'est ça aussi qui s'ouvre. Donc, c'est génial parce que j'ai beaucoup plus de liberté euh, en plus j'habite juste à côté donc c'est super efficace, c'est magnifique euh, donc c'est ça en fait qui vraiment qui, je pense qui, qui vient qui, euh, pour l'avenir c'est vraiment d'avoir des gens un tout petit groupe semi-privé au même temps et je sais je peux le faire sans aucune gêne si tu vois ce que je veux dire sans aucun euh, problème de place ou équipement et c'est ça aussi qui, qui fait du bien parce que tu peux programmer, tu peux faire, préparer tout ça comme, comme tu as envie et c'est ça qui facilite énormément aussi la tâche à ça. Tu vas bosser seul ici Pour le moment oui, c'est prévenu. Après, il euh, y a des autres euh, cours qui sont en discussion avec Mehdi, euh, tout ce qui c'est euh, weightlifting, mais aussi côté semi-privé. Mehdi Boucrissi, si je prononce exact, bien son nom de famille, j'espère que je l'ai pas. Ah, c'est ouais. une, une coach qui vient de France, qui habite en Suisse maintenant, euh, côté Yverdon. Et spécialisé est... en weightlifting. Exactement, spécialisé, spécialisé en weightlifting. Et puis, euh, on a fait les mêmes formations à l'époque en Allemagne, donc on a fait connaissance, c'était assez drôle comme on a fait connaissance. Mais euh...
0: Tu peux pas dire « c'était assez drôle comme on a fait connaissance » avec ce sourire sans raconter comment ouais, vous avez fait
1: connaissance. C'était génial, C'était il, il y a trois ans, si je ne me trompe pas, j'étais à la maison à Stuttgart euh, où il y a aussi Wolfgang, c'est une, une personne qui fait beaucoup de formations ou qui, qui forme les coachs, si tu veux, en anglais et puis également en allemand. Et puis moi, j'étais à la maison euh, juste pour une visite et puis au même temps, il y avait des formations euh, en anglais. Donc Mehdi, il était aussi dans la ville, si tu veux, c'est une ville avec un million d'habitants plus et puis on ne se connaissait que par rapport aux les réseaux sociaux, on a écrit de temps en temps et puis le même jour j'avais vu une photo, il était en Stuttgart, je me suis dit ah cool, moi je suis aussi à Stuttgart, voilà, mais bon, pas, pas plus que ça parce qu'il n'y a pas de temps forcément à faire un rendez-vous. Est-ce que vous vous connaissiez déjà pas tout, par les réseaux pas sociaux Pas personnellement, mais que par les réseaux sociaux. Mmh. Et puis le soir, bah, je suis sorti avec mon frère, <rire> je suis sorti avec mon frère, on y va dans un resto dans la ville et puis il faut, il faut dire aussi il y a des milliers de restos autour. Hein des milliers de restaurants, pas qu'une on rentre dans un restaurant et tout et puis je regarde sur ma droite et je vois un mec avec son training et je dis ah j'ai vu ce training aujourd'hui sur le photos que j'ai vu euh, avec Wolfgang où Mehdi il est déçu Déjà mettre un training pour aller au restaurant, mais qu'est-ce qui se passe Je regarde, je dis non non ça sera une coïncidence ouf et puis bon on, on s'assit, je sais pas je regarde, il me regarde et en plus il avait ses, ses enfants et tout, donc je dis pourquoi il doit avoir avec ses enfants c'est pas louis non ça va pas du tout je m'assis et tout, et puis je regarde, il me regarde. <rire> je prends mon attel, je regarde sur Facebook, je regarde son training, je regarde sur Facebook. Ah, c'est lui Et puis c'était lui, quoi. Et puis là, on a fait connaissance.
0: Et et vraiment puis... le hasard, quoi.
1: Oui. Le hasard comme ça, je suis là, c'est toi, oui, c'est moi. Et puis on a envie de causer. et puis euh, depuis là, bah, ça a accroché, quoi. Vous avez depuis organisé des séminaires ensemble, des différents cours. Exact, des cours, des séminaires, et puis c'était super drôle. On a tellement rigolé par rapport à ça, et puis... Euh... Génial, tu as vécu ça juste une fois dans la vie je pense Du coup ici
0: dans cette salle tu vas donner de ces cours euh, privés des mm -hmm. cours semi-privés euh, tu vas avoir peut-être des intervenants extérieurs euh, ouais. est-ce qu'il y a des événements aussi qui vont graviter autour de cette
1: salle Oui, beaucoup, donc déjà à la base des bootcamps qui sont prévus, donc vraiment des entraînements sur l'après-midi sur les hauts du corps, bas du corps, squat, etc Quand aussi... tu parles de bootcamp pour mm -hmm. situer par rapport à un cours normal, quelle est la différence bah, Les bootcamps c'est que bah, tout entraîne. Euh sur quelques heures déjà à la base donc c'est une charge de travail un peu plus importante et surtout l'objectif c'est de um, on va dire de voir beaucoup des méthodes et beaucoup des entraînements différentes et tu vas pas forcément faire ça dans une programmation si tu veux parce que c'est pas voilà c'est pas c'est pas efficace donc c'est juste pour la découverte en fait des de, des entraînements um, des choses un peu qu'on a peut-être jamais fait réellement dans nos, nos propres entraînements et puis euh, pour les squats bah, du corps, pour tout ça. Donc ça c'est une chose qu'on va, qu va faire ici. C'est dans les mesures, si on a le droit bien sûr, ça dépend de ce qu'ils vont dire. Après aussi des intervenants en extérieur qui viennent. Euh, idéalement qui font des formations en nutrition, euh, conditioning, euh, mobilité, tout ça, qui viennent pour euh, former les coachs qui veulent venir aussi ici. C'est un objectif. Euh, mais c'est surtout de faire en sorte qu'il euh, qu y ait toujours quelque chose qui se passe ici. Il n'y a, a jamais la salle qui est vide, il y a toujours quelqu'un qui s'entraîne ou les gens qui passent, les gens qui voient, il y a, il y a vraiment quelque chose à faire ici. Et c'est ça aussi l'objectif des de fêtes où la salle, si tu veux, H24.
0: Tu as une cible particulière en termes de type de population, de type de tranche d'âge, est-ce qu'il y a quelque chose que tu cibles en particulier, sans forcément dire que tu n'auras pas le reste, hein, mais je veux dire, mmh. ton message, il s'adresse majoritairement à un type de personne. Tu dis par rapport aux les, les
1: séminaires et tout ou plutôt par rapport Là, Je dirais à par rapport à ta salle plutôt à coaching. Ouais. Plutôt par rapport au coaching, bah, globalement c'est ouvert à, à tout le monde. Il y a des clients de, de 18 ans pour le moment jusqu'à 60 et quelques, donc c'est génial. Euh, mais si après on prend vraiment le coaching privé, c'est quand même un budget qui est important, on va dire comme ça. Du coup, c'est vraiment une cible pour les gens plus 30 ans globalement, qui sont aussi les moyens à le faire et qui veulent aussi faire ça ou qui donnent ça aussi une priorité globalement, mais généralement c'est ouvert à tout le monde dès que c'est bien sûr dans le budget quoi. Ouais, tu parles de priorité parce que c'est ça aussi c'est que
0: mmh. plein de personnes s'engagent pour Exactement. des distances très courtes tu demandes aux gens un, un, un engagement minimum en termes de durée de travail je m'explique, est-ce mmh. que quand quelqu'un qui vient te voir et te dit bah, j'aimerais commencer du coaching privé avec toi, mmh. est-ce que tu vas dire oui bah moi je bosse mais il faut uniquement enfin on fait trois mois minimum ensemble mmh. pour que tu vois quelque chose mmh. ou tu vas un peu minimum
1: Minimum 3 mois ah, à, okay. à la base Après des, des séances, 10 séances 20 séances euh, Donc des cartes si tu veux C'est aussi faisable Mais ça dépend de qu ce que les gens font à côté Si quelqu'un vient juste une fois par semaine Et après il ne fait rien à côté J'explique très gentiment au premier bilan Si tu veux qu'on peut le faire Mais au niveau progression au résultat Il n'y a rien Oui tu vas bouger c'est très bien Mais si tu veux des progressions ou des résultats Il faut, il faut aller un peu plus loin il faut mettre un peu plus d'énergie dedans. Et puis, si tu expliques ça au premier rendez-vous, les gens, ils comprennent tout à fait parce que tu es aussi honnête avec eux, de dire, OK, tu veux ça, bon, donc tu dois faire ça et ça et ça. Um, donc, c'est juste ça. Um, premier rendez-vous, de mettre tout au clair avec le client, comme ça, il sait, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. De dire, OK, oui, tiens, tu prends 10 séances et après des séances, tu vas avoir les corps sculptés comme tu veux. Non, on sait très bien, ce n'est pas possible, mais il faut l'expliquer à le client parce qu'eux, éventuellement, ils ne savent pas. C'est juste ça, d'être honnête depuis le début. Mais généralement, c'est minimum trois mois, voire plus. Ça dépend après réellement de l'objectif ou la problématique, on va dire comme ça. On en a
0: pas mal parlé, mais peut-être pour synthétiser un petit peu, si maintenant tu devais donner les opportunités et les menaces euh, de ta décision de prendre cette salle, mmh. comment est-ce que tu les résumerais pour plus dans un aspect euh, de partage auprès d'autres personnes qui, qui hésiteraient en ce moment mmh. On a beaucoup de monde qui a envie de, mmh. se, re, de se relancer dans une nouvelle carrière, mmh. qui a envie de, de changer mmh. son approche de la vie. Ouvrir une salle, c'est quelque chose. C'est un rêve aussi pour beaucoup de monde lorsqu'on mmh. est dans, dans, ce, dans ce milieu. Je crois qu'on mmh. est deux ici à pouvoir en attester. Mmh. Du coup, peut-être commencer par les menaces pour finir sur le positif. Mais ouais. qu'est-ce que tu vois comme menace
1: Ou qu à quoi il faut faire très attention en se lançant maintenant ouais. Attention, c'est vraiment de, faire, de connaître les chiffres à la base. C'est vraiment de qu'est-ce que je peux me permettre à le faire Un business plan financier. Exact. C'est vraiment de dire, ok, qu'est-ce que je peux sortie au niveau loyer par exemple ou qu'est-ce qu il me faut temps pour vivre ou temps pour payer mes factures ça c'est très important on peut pas juste aller à l'arrache ça c'est aussi un truc qui est important sinon ça va malheureusement pas marcher c'est la première chose deuxième c'est maintenant si quelqu'un veut se lancer aussi dans les métiers du sport ou quoi que ce soit même je sais très bien beaucoup de gens qui sont pas forcément contents avec la situation qui veulent changer leur vie parce qu'ils sont plus contents avec leur job et tout ce que tu veux on est tous passé pas la même case mais malgré le fait qu'on veut changer notre vie Et puis on veut changer notre job Parce que ça ne nous convient plus Il faut quand même garder une certaine sécurité Oui je sais très bien euh, Si on veut bien C'est un peu chiant. Si on veut bien de Faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire Mais maintenant De garder un certain pourcentage à côté D'un travail Aussi si on ne l'aime pas Ça peut être quand même bien pour démarrer parce
0: ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Vraiment euh, ça a donc limiter les risques.
1: C'est ça, quand même une certaine sécurité. Et si quelqu'un quelqu se lance, ça prend du temps. Et, mais si tu as une certaine sécurité derrière, ça te, euh, ça te déstresse énormément au niveau mental déjà, parce que tu sais, OK, quoi qu'il arrive, tu peux continuer à faire le métier que tu veux, euh, mais tu arrives aussi à payer tes factures. Donc ça enlève un stress qui est énorme. Et c'est ça qui est super important à savoir, malgré la fête qu'on ne veut plus être dans certains métiers, on doit peut-être garder pour le moment, ça veut dire pas qu'on va faire de ça tout, toute nos vies, mais juste pour avoir une sécurité par rapport maintenant, ça c'est vraiment important. Donc sécurité financière, sécurité au niveau job, ça peut être bien au moins pour se lancer. Hum, donc ça c'est un peu les deux trucs les plus importants maintenant, parce que si on ne travaille pas du tout maintenant et puis on, est, on veut être indépendant, bah, aussi au niveau aide, il n'y a rien. Donc c'est un peu compliqué donc il faut une sécurité par rapport à ça
0: et pas hésiter je pense à aussi avoir une approche assez pessimiste entre mmh. guillemets de la suite bah dans oui. son business model parce que même quand on est pessimiste on a tendance à être très c trop ça. optimiste c et c'est très juste ce que tu dis par rapport au temps il faut mmh. penser que ben là tu nous dis que ça fait plus de 4-5 ans que tu es dans le milieu ouais. il t'a fallu quand même un moment pour avoir une base, base de clientèle c'est pas venu lent, du jour au lendemain
1: c'est pas venu du jour au lendemain il faut aussi accepter ça, oui ça sera bien mais non, c'est pas intéressant tu vois, si maintenant je commence et puis j'ai mon salle directement, ça enlève un peu cette côté, je dois bosser. Euh, et aussi, troisième, je pense, euh, pour ajouter cette année, c'est que quoi qu'il arrive maintenant, il faut mettre l'argent à côté aussi pour l'hiver prochain. Parce qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce que ça va donner. On ne sait pas si on peut travailler ou pas. Donc, il faut au moins mettre une sécurité à côté pour, dans les pires des cas, s'il si referme comme cette année, pour pouvoir tenir. Donc, ce sont les trois conseils réellement à faire attention par rapport. Tout ce qui est, est travail ou indépendance, si on veut.
0: D'un point de vue opportunité, maintenant, mm -hmm. le côté justement euh, des bénéfices de ce type de choix maintenant.
1: Bénéfices, c'est déjà la, la, la liberté pure, si on ouais. veut. Donc la liberté, je pense, euh, on cherche tous un peu. Euh, si je prends moi comme exemple, à l'époque, bah, on est plus jeune, on a pas, on travaille, on, on veut, ouais, on travaille, on veut gagner, on veut s'amuser, si tu veux et puis là maintenant c'est plutôt d'être libre dans nos choix d'être libre dans les façons à être ou à faire et puis c'est ça qui, qui est cool c'est que tu peux faire tout ce que tu veux n'es pas forcément une, une patron euh, sur toi donc ça donne déjà cet aspect il est, il est assez chouette pour être honnête parce que tu peux vraiment décider toi même et ça donne vraiment une tranquillité qui, qui est magnifique tu sais tout ce que tu fais tu fais pour toi et pas forcément pour euh, quelqu'un d'autre donc ça c'est vraiment les trucs qui déjà moi je kiffe réellement et puis qui me donne une, une sensation du high une sensation high si tu veux surtout maintenant l'été qui arrive ça va être juste génial tu vois donc là, par rapport à ça je vais m'éclater et puis euh, donc ça c'est un peu les choses vraiment positives où moi je me réjouis réellement euh, ouais. et puis j'ai perdu à nouveau la fil, je suis désolé
0: non, on était dans les opportunités c'est ah cool, bien,
1: bien que tu perds le fil, comme ça tu vas loin ouais, dans donc c'est plutôt ça et puis euh, opportunité maintenant aussi c'est de vraiment pouvoir changer les vie des gens réellement. Parce que là maintenant, à nouveau, les gens, ils veulent, ils veulent bouger, ils ont, ils ont besoin de bouger, on va dire comme ça. Ça se voit. Et puis, je pense, trois confinements plus tard aussi, cet été, tu verras réellement qu'est-ce que ça, ça fait à nous ou à les personnes globalement. Et puis, ça aussi, c'est une opportunité. Euh, il faut être encore peut-être un peu patiente parce qu'on ne voit peut-être pas maintenant, mais ça va venir très très fort. Et puis, il faut le saisir.
0: Est-ce qu'il y a une leçon managériale de gestion, quelque chose que tu as envie de partager qui est très importante pour toi, que ce soit quelque chose que tu as appris dans l'hôtellerie et qui te suit
1: depuis le début, quelque chose que tu as appris récemment, une clé managériale pour toi Relation. Relation avec euh, soit les gens qui t'entourent, euh, soit réellement avec tes, tes propres clients. Ça c'est le plus important parce que c'est au final les clients qui vont payer, si tu veux, tes factures et tout ça. Donc ça c'est la clé. Si ça, ça marche pas où tu n'es pas gentil avec, avec des gens ou pas, ou pas d'émotion les gens ne vont pas accrocher, ils ne vont pas rester. Et puis au final, ça ne va pas marcher. Donc si tu n'as pas une bonne relation avec les clients, c'est égal quel business on fait. Hein. Ça peut être même pas dans le sport, dans un hôtel ou dans un restaurant. S'il y a une mauvaise, euh, une mauvaise chose qui arrive, ça parle beaucoup, beaucoup plus vite qu'une bonne chose. Donc c'est vraiment la relation avec les clients. Si ça ne marche pas, il y a chaque business qui va couler.
0: On dit d'ailleurs hein, qu'une personne contente va parler à 3 à 6 personnes, une personne exact. pas contente,
1: euh, on va être dans les 10 ⁇ Exact, exact. Et c'est vraiment ça, c'est que ça, c'est la base. Euh, si ça, ça va pas, je pense, ça va pas marcher, à mon avis.
0: Je vais mettre les liens sous cet épisode pour euh, retrouver ton travail, mais où est-ce qu'on peut retrouver euh, ton accent sexy en allemand et <rire> les différentes choses que tu partages sur les réseaux sociaux,
1: etc. Alors, hein, donc moi, je suis physiquement ici à Pouidou. Uh, dans la zone industrielle de Vernet rue route de Vernet 20 après sur les réseaux sociaux bien sûr Instagram uh, andreaskabara.pt et puis uh, également sur Facebook la même chose hein, personal training il y a le site web et tout à avec um, donc uh, je partage beaucoup aussi sur les réseaux sociaux pour justement sortir aussi uh, pour les gens qui sachent qu ce qu'on qu -ce qu fait c'est si simple donc là on me retrouve beaucoup et sinon physiquement bah, ici à Pouidou
0: Merci beaucoup Andreas Gabauer pour ton temps et puis bah, on te retrouvera peut-être tout bientôt et meilleurs vœux pour, pour la beaucoup. suite et le lancement.
1: Bah, merci Guillaume, merci pour, la, pour le podcast et puis à tout bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Alter Echo. Tu peux me retrouver sur Instagram, bien sûr. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces épisodes, mais aussi à me dire ce que tu souhaiterais entendre, les pistes à explorer et puis les questions managériales essentielles à tes yeux. Surtout, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu peux d'ailleurs soutenir ce projet en le partageant avec tes proches, ainsi que sur les réseaux sociaux. On se voit tout bientôt. Merci beaucoup pour ta fidélité. C'était Alter Echo. Salut